0: Ich lese den Predigtext, der Grundlage für die heutige Predigt ist, aus dem Lukasevangelium Kapitel 6, die Verse 20 bis 26. Und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach, selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt satt werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen euren Namen als böse um des Menschensohnes Willen. Freut euch an jenem Tage und tanzt, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel, denn das Gleiche haben ihre Väter den Propheten getan. Aber dagegen weh euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon gehabt. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr jetzt lacht denn ihr werdet weinen und klagen. Wehe, wenn jedermann gut über euch redet, denn das Gleiche haben ihre Väter den falschen Propheten getan.
1: Schönen guten Morgen auch von mir. Ich bitte mal zu Beginn der Predigt. Herr Minister Vater, danke, dass wir diesen Gottesdienst feiern können. Zusammen danke, dass ähm, wir hier im Raum zumindest auch ähm, gesund sind oder gesund genug sind, um hier zu sein, um uns zu versammeln. Du siehst die Leute aus unserer Mitte, in unserer Stadt, denen es auch nicht so gut geht, auch gesundheitlich. Ich bitte dich um deine Nähe auch für sie und um baldige Gesundheit. Und du siehst auch, wie es uns innerlich geht, wie gesund und ähm, vielleicht auch verletzt wir innerlich sind. Ich bitte dich, dass ähm, auch dieser Text und die Predigt dazu jetzt heute dazu beitragen kann, dass auch da so eine Gesundung und so eine Heilung reinkommen kann in die tieferen Wunden und Themen unseres Herzens. Amen. Wir machen heute weiter mit unserer Predigtserie, mit der wir so in das neue Jahr gestartet sind. Und wenn ihr schon eine Predigt mitbekommen habt dazu, dann wisst ihr, dass es in dieser Predigtserie, dass die im Wesentlichen auf eine These von Jesus aufbaut aus der Bergpredigt. Und diese These lautet im Wesentlichen, dass wir alle, Bestimmte Glaubenssätze haben bestimmte Annahmen sozusagen über uns selbst, über das Leben, über Gott, darüber, was uns so Sinn gibt im Leben, was wir brauchen, um glücklich zu sein und so weiter. Und dass diese Annahmen eigentlich so eine ganz entscheidende Komponente dafür sind, ob es uns selbst gut gehen wird in diesem oder Leben oder nicht und auch, ob wir gute Auswirkungen bei anderen Menschen haben oder nicht. Also die These, die wir da entwickelt haben im der ersten Predigt, war einfach, haben wir, haben wir sozusagen gute, haben wir gesunde ähm, Glaubenssätze, die der Realität entsprechen, dann können wir daraus selbst Kraft ziehen, ja, dann kommen wir auch durch schwere Zeiten irgendwie durch mit unseren Überzeugungen und dann macht uns das auch zu Menschen, die dem Umfeld Gutes tun. Und haben wir schlechte Glaubenssätze, haben wir ungesunde Glaubenssätze, auf die wir so aufbauen, dann laufen wir einfach immer wieder gegen die Wand. Ja, und dann hinterlassen wir auch in unserem Umfeld oft eher Schaden, als dass wir Gutes tun. Und wir arbeiten uns jetzt sozusagen in dieser so Stück für Stück an ein, zwei, drei, vier, fünf Überzeugungen ab und kommen jetzt heute über den Text, den wir gerade gelesen haben, zu einer nächsten Überzeugung, die, glaube ich, ehrlich gesagt so tief eingegraben ist bei uns, so tief sitzt in äh, Menschen wie äh, du, dir und mir, die so in unserer Kultur aufgewachsen sind, in der westlichen, wie ich mal davon ausgehen, der westlichen Zivilisation aufgewachsen sind. So tief ist diese Überzeugung eingegraben, so tief ist unser Leben davon geprägt und bestimmt, dass wir nicht mal realisieren, dass das ein Glaubenssatz ist. Also, dass man sein Leben auch anders leben könnte, dass man auch ganz anders an die Thematik rangehen könnte. So tief ist es eingeprägt, dass wir es gar nicht realisieren, dass man es anders machen könnte. Und zwar geht es bei diesem Glaubenssatz ums Thema glücklich sein. Es geht um unsere Vorstellung von einem guten Leben und es geht um Schmerzen. Ja. Es geht um glücklich sein, es geht um unsere Vorstellung von, unserem, von einem guten Leben und es geht um Schmerzen. Und mehr will ich im Intro ehrlich gesagt gar nicht sagen, ich will direkt einsteigen und mich jetzt direkt auf die Suche machen mit euch heute sozusagen nach unserem Glaubenssatz und ähm, Spoiler Alert, diese Predigt ist eine dieser unbefriedigten Predigten, äh, die ich quasi in der Mitte geteilt habe, ja, also es ist heute ein Zweiteiler sozusagen, wir machen heute einen Teil und nächste Woche einen Teil, einfach weil ich gemerkt habe, dass es glaube ich gut tut, sich wirklich mal nur heute damit auseinanderzusetzen, was wir denn da meines Erachtens glauben, und deshalb beschäftigen wir uns heute auch nur mit dem zweiten Teil äh, des Textes, den Joe gerade vorgelesen hat und gehen dann nächste Woche sozusagen zu dem Positiven, zu der Alternative, die Jesus äh, da vorstellt und anbietet, dem ersten Teil des Textes. Ähm, das schauen wir uns nächste Woche an. Das heißt, das ist heute auch so ein bisschen unbefriedigend vielleicht, vielleicht ist es eher eine deprimierende Predigt, aber es gibt Hoffnung, nächste Woche geht es nochmal weiter. <lacht> genau. Ähm, ich habe meine Gedanken dazu eingeteilt in zwei ähm, heute in, unter zwei Überschriften. Zunächst mal auf die Suche, die Suche nach unserem Glaubenssatz und dann eine Strategie zum Unglücklichsein. Die Suche nach unserem Glaubenssatz und dann eine Strategie zum Unglücklichsein. Eine Sache, die ich in den letzten Wochen und äh, schon Monat eigentlich, die ich diese Predigtserie vorbereite, ähm, festgestellt habe, ist, dass so eigentlich der schnellste Weg, wie wir auf unsere eigenen Glaubenssätze kommen, also über die, auf die Überzeugungen, die uns so wirklich antreiben. Einer der schnellsten Wege, wie wir denen auf die Schliche kommen, ist, indem wir einfach die Bergpredigt lesen. <lacht> indem wir einfach die Bergpredigt lesen. Weil in diesem Text sind einfach ständig irgendwelche Aussagen drin, über die man einfach so stolpert. Und dann so merkt, eigentlich sehe ich das ganz anders. ja. Und plötzlich kommt man ins Nachdenken und fragt sich, was denke ich denn eigentlich zu dem Thema? Und das funktioniert zum Beispiel ganz hervorragend, finde ich, mit diesem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben. Also einfach, um den mal kurz nochmal verständnismäßig ein bisschen näher an uns äh, ranzuholen. Ähm, das sind ja so zwei Abschnitte sozusagen. Der erste Abschnitt, das sind die sogenannten Seligpreisungen. Ja, so hat Luther die genannt, die Seligpreisungen, weil es halt mit dem Wort selig beginnt, selig sind, Punkt, Punkt, Punkt. Heute würde man vielleicht besser übersetzen mit glücklich ist oder ein glückliches Leben hat. Oder freuen können sich. Oder vielleicht am besten beneidenswert sind. Beneidenswert sind die Armen, die Hungernden, die Leid tragen die Ausgestoßenen. Das heißt, im ersten Abschnitt beschreibt Jesus sozusagen die Leute, die, die Glück finden werden, die beneidenswert sind. Wo man denkt, ha die haben es getroffen. Und im zweiten Block, in Vers 24 bis 26, finden wir die sogenannten Weherufe. Ja, und das klingt erstmal so nach Wehe, ihr Reichen, ich werde kommen und euch alle platt machen. Ja, so nach, nach Drohung sozusagen. Aber das griechische Wort hat hier auch einen bisschen anderen Spin. Und zwar geht es eigentlich mehr so um was, was wir im Deutschen sagen würden, oh weh. Ja, oh we, ihr Reichen. Das ist sozusagen eher eine Mitleidsbekundung. Das ist das Gegenstück zu den Seligpreisungen. Die einen sind die Beneidenswerten. Oh, wie glücklich sind die, oh, wie toll für die, die können sich freuen. Die anderen sind die Bemitleidenswerten. Wenn man so denkt, oh nee, oh, das ist ja schlimm. Ja, die Bemitleidenswerten, die, die unglücklich werden. Das sind so die zwei Kategorien hier im Text. Und dann zählt Jesus auf. Glück finden werden die Armen, die Hungernden, die Weinenden, die Ausgeschlossenen. Das sind die beneidenswerten Menschen. Und unglücklich enden werden, bemitleidenswert sind die Reichen, die Satten, die Lachenden, die Beliebten. Und einfach, um kurz die Nuancen sozusagen noch ein bisschen besser zu verstehen, zwei Wörter, die man vielleicht ein bisschen besser erklären muss. Das eine ist das Wort Satt, die Satten. Das ist eigentlich das Wort für pappsatt, ja, also überfressen könnte man vielleicht auch äh, übersetzen oder wo so jedes Bedürfnis gestillt ist, die Menschen, die einfach so alle Genussmittel haben und sie in sich reinschieben können, ja die sind die, äh, die bemitleidenswert sind und das zweite Wort, was man klären muss, sind die, die lachen. Das ist so ein überlegenes Lachen, das ist so ein Siegerlachen, könnte man vielleicht auch sagen. Das, sind, äh, das ist das Lachen, das man hat, wenn man so in die Wohnungsbesichtigung reinläuft mit 100 anderen Leuten und dann einfach so alle auslachen kann, weil man hat nochmal 2000 Euro extra mitgebracht für den, äh, für den Menschen, der die Entscheidung trifft und zack, habe ich es halt bekommen. Ja, good luck, war ich allen. Das heißt, es geht hier sozusagen um vier Kategorien. Es geht um Geld, es geht um Zugang zu Genuss, es geht um Erfolg und es geht um sozialen Status, es geht um Be Bekanntheit, Beliebtheit. Und Jesus sagt: Wer das hat, der ist bemitleidenswert. Und wer das nicht hat, der ist beneidenswert. Und darüber stolpert man jetzt natürlich, oder nicht? Denn natürlich ist die Zuordnung genau umgedreht zu dem, wie die allermeisten Menschen auf der Welt ever <lacht> es machen würden. Es ist wahrscheinlich auch eine Umdrehung davon, wie wir es zuordnen würden. Vor allem aber muss man mal jetzt einfach mal festhalten, dass im Vergleich zu den Menschen, zu denen Jesus geredet hat und im Vergleich zu den Menschen, die weltweit gerade auf dieser Welt leben, gehören wir alle, wir hier im Raum, zu Menschen der zweiten Kategorie. Wir sind die Reichen. Auch wenn man wie ich nur auf 65 Quadratmeter wohnt, äh, wohnt, mit vier Menschen, ja sehr, sehr klein, ich bin eigentlich wirklich ein armer Mensch in dieser Stadt, arbeite ich natürlich an meinem MacBook, ich trinke fröhlich mein Latte Macchiato, ich fahre mindestens ein bis zwei Mal im Urlaub weltweit, einer von den Reichen. Auch wenn ich natürlich ganz viel nicht habe, was man sich so an Genuss irgendwie noch gönnen könnte, ist zumindest alles in greifbarer Nähe. Essen, Alkohol, Entertainment, Drogen, Sex. Man kann sich alles besorgen in unserer Stadt. Ja, Es ist eigentlich immer nur so ein Handgriff weit. Und John Hartmann kann man alles genießen. Auch wenn ich erfolgreicher sein könnte, auf jeden Fall ja, also was ich für eine Karriere hätte machen können, Leute, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Aber natürlich habe ich was vorzuweisen. Ich habe so ein bisschen Erfolg und ihr alle habt das ehrlich gesagt, glaube ich auch. Und ja, ich bin manchmal auch ausgeschlossen aus bestimmten Kreisen dieser Gesellschaft, aber so insgesamt habe ich schon eigentlich genug Menschen um mich herum, die mich lieben und wo ich so einer von den, von den Beliebten bin sozusagen. Die Reichen, die Genuss haben, die Erfolgreichen, die im inneren Kreis sind, das sind wir. Und das heißt, was in diesem Text im Wesentlichen passiert, ist, dass Jesus Mitleid mit uns hat. Er hat Mitleid mit uns. Jesus sagt quasi im Wesentlichen hier in, dieser, in diesem Text, oh, ihr seid jetzt echt in diese schöne große Wohnung eingezogen mit Dachterrasse, weil dein Projekt so gut läuft ja, und ihr so viel Geld habt. Oh, das tut mir jetzt echt leid, das ist bestimmt hart. Oder er sagt, Ah, du bist irgendwie mit diesem Gespür geboren, was sich irgendwas irgendwie gut aussieht und selbst in Mitte stehst du sozusagen noch raus aus der Masse mit deiner Eleganz, mit deinem Charme. Neben dir sehen alle anderen aus wie das Krümelmonster ja, und fühlen sich auch so einfach. Deine Eleganz überstrahlt einfach alles. Ja, oh Mann, das ist bestimmt richtig hart. Und er sagt... Ah, letztend, gestern Abend warst du wieder in diesem Restaurant, das, der neue geile Scheiß, ja, wo es so richtig das neueste, geilste Essen gemacht wird. Dieser Stadt war auch sackteuer. 300 Euro hast du dort gelassen. Das oh, ist ein hartes Leben. Wie fühlt es sich an, von Jesus bemitleidet zu werden? Ja. Wie geht es euch damit? Und das ist natürlich in gewisser Weise ein interessanter Move in diesem Text. Und es fühlt sich irgendwie interessant an. Die Frage ist natürlich, was sieht er denn, was wir nicht sehen? Ist die letzte Idee, auf die wir kommen würden, Menschen zu bemitleiden, die wir Geld haben als wir oder die erfolgreicher sind als wir oder die schöner sind als wir oder was auch immer. Warum bemitleidet er uns denn? Und wenn ich diesen Text richtig verstehe, dann ist die Antwort des Textes, dass dieser relative Reichtum, in dem wir leben, diese, diese, dieser permanente Zugang zu Genuss, dieses Glück in greifbarer Nähe sozusagen, dass dieser Zustand in Jesu Augen eine Gefahr beinhaltet, und zwar, dass wir aus diesem Zustand heraus einen Glaubenssatz entwickeln, eine Annahme entwickeln, aus der heraus wir leben und die ziemlich ungesund ist, die eigentlich sogar ziemlich zerstörerisch ist. Und was ist dieser Glaubenssatz? Was glauben wir oft genug über Glück und, und, und all das, was dahinter steckt? Naja, ich würde sagen, unser Glaubenssatz zum Thema Glücklichsein klingt irgendwie wie folgt. Erstens, es ist möglich, immer glücklich zu sein. Zweitens, ich habe es verdient, immer glücklich zu sein. Und drittens, das Wichtigste im Leben, was ich erreichen kann, ist glücklich sein. Erstens, es ist immer möglich, glücklich zu sein. Das heißt, wenn irgendwas nicht glücklich ist in meinem Leben, läuft was schief. Zweitens, ich habe es verdient, glücklich zu sein. Das heißt, wer mir im Weg steht meines Glücks ist der Feind. Und drittens, das Größte, was ich erreichen kann im Leben, ist glücklich zu sein. Letztendlich das Beste, was ich mit meinem Leben machen kann, ist, glücklich zu sein. Ja, ich weiß nicht, ob ihr dem zustimmt, dieser Analyse, aber ich finde es zumindest interessant, wenn wir uns jetzt mal unsere Kultur, unseren Kontext anschauen, die Aussage, das macht mich nicht mehr glücklich, ist der einzige Grund, den man anführen kann und man muss sich nicht rechtfertigen. Ja, ob du eine Beziehung beendest, einen Job beendest, den Glauben weglegst, was auch immer. Wenn du sagst, es, es bringt mir nichts mehr, es macht mir nicht mehr glücklich, sagen alle, ah ja klar, verstehe ich, ist total ja, gut. Ne, gut sogar, das ist auf jeden Fall richtig gut, dass du es gemacht hast, weil du musst ja glücklich sein. Ja, es ist offensichtlich dass das Wichtigste, das Oberste ist, dass du glücklich bist. Wie oft sagen wir uns gegenseitig diesen Satz, das hast du nicht verdient, was hast du nicht verdient, dass du jetzt zwei Wochen im Bett liegst? Ich verstehe das Sentiment, aber verdient womit? Ja, also wie kommen wir denn auf die Idee, dass wir es verdient hätten, immer glücklich zu sein? Oder wonach treffen wir denn unsere Entscheidungen im Leben? Ja, was ist so der entscheidende Faktor, jetzt mal positiv formuliert, für die Sachen, die wir machen? Also bei der Arbeit zum Beispiel vor 50 bis 100 Jahren hat man sich seine Arbeit ausgesucht nach der Frage, womit kriege ich denn Essen auf den Tisch? Heute ist die entscheidende Frage, worin finde ich Erfüllung? Was macht mir denn Spaß? Wie kann ich mich denn verwirklichen? Ja, was gibt mir möglichst viele Glücksmomente? Und ich meine das ist jetzt gar nicht wertend, ja, ist ja auch meine, also ist auch meine Herangehensweise, ja, das ist jetzt gar nicht so, aber ich glaube, es ist gut, das sozusagen mal zu wahrzunehmen, dass das eigentlich so unsere treibende Kraft ist oder wie das ein Philosoph ähm, formuliert hätte in einem Artikel, den ich dazu gelesen habe, hat geschrieben, die Fixierung auf dieses Glücklichsein, das hat bei uns quasi religiöse Züge. Das ist so der heilige Kral, nach dem wir uns alle sehen. Wir wollen irgendwie glücklich sein. Wir haben den Anspruch, glücklich zu sein. Wir bemitleiden uns, wenn wir nicht glücklich sind. Und deswegen jagen wir dem Glück nach mit allem, was wir so haben. Gleichzeitig natürlich, sind wir so unglücklich wie nie zuvor. Ich weiß noch, ähm, wie mir vor ein paar Jahren eine Kollegin von mir erzählt hat, dass sie sich jetzt als Happiness-Coach ausbilden lässt. Und ich musste spontan lachen, weil ich ehrlich gesagt nie gehört hatte. Happiness-Coach, ernsthaft? Ja, ist ein bisschen lustig. Bis ich realisiert habe, es ist ein riesiger Markt. Ja, also eine Statistik hier aus, dem, aus, dem Bücher, aus der Welt der Bücher im Jahr 2000 wurden 50 Bücher veröffentlicht mit dem Titel Happiness, irgendwas mit Happiness im Titel. Im Jahr 2008 waren es schon 4000 Bücher mit dem Wort Happiness im Titel. Es ist offensichtlich ein riesiger Markt, ja? riesige Nachfrage. Alle wollen irgendwie happy werden. Was bedeutet, keiner ist es. Ja? Alle versuchen irgendwie happy zu werden. Und das sind wir alle, das sind Menschen in unserer Stadt. Wir versuchen Vollgas zu geben oder Work-Life-Balance rauszufinden, damit wir endlich glücklich sind. Wir versuchen Erfolg zu haben und aufzusteigen oder dann versuchen wir auszusteigen, um halt endlich glücklich zu sein. Wir versuchen Party, Drogen, Sex. Wir versuchen Achtsamkeit und Yoga-Retreats. Wir versuchen Kinder und keine Kinder. Wir versuchen Moni, Monogamie und Polyamorie. Wir versuchen einfach alles, um irgendwie glücklich zu werden, aber es scheint alles nicht zu klappen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Ende letztes Jahr wurde der sogenannte Glücksatlas veröffentlicht, wo sozusagen verglichen wird, wie glücklich Menschen in Deutschland sind und Berlin landet weit abgeschlagen auf dem letzten Platz. Nirgendwo in Deutschland sind die Menschen so unglücklich wie in unserer Stadt, die doch eigentlich getrieben ist von dieser Suche nach Glück. Und im Tagesspiegel letzte Woche war gerade ein Interview mit einem Psychologen und Generationsforscher Rüdiger Maas, der gesagt hat, wir haben die unglücklichste Generation an Kindern, die gerade aufwächst, seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Kinder waren noch nie so unglücklich wie im Moment und das hat nicht nur mit Corona zu tun. Und man könnte sagen, all das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ja, in, in Deutschland steigt die Zahl von Menschen, die Antidepressiva nehmen, alle vier Jahre um knapp 50 Prozent. In den USA nimmt inzwischen jeder zehnte Mensch irgendeine Art von Medikamente gegen Antriebslosigkeit, Schlafstörungen. Alles Mögliche, in den allermeisten Fällen natürlich super begründet, sehr legitim, total wichtig, darum geht es gar nicht. Aber es zeigt sozusagen, dass es uns in unserer westlichen Gesellschaft eher schlechter geht als besser. In einer Studie, die 2018 durchgeführt wurde vom World Happiness Report, wurden Menschen in 165 Ländern dazu befragt, wie glücklich sie sind. Und keine Überraschung, die reichsten Länder schneiden am schlechtesten ab. Die Menschen, die am glücklichsten sein sollten, weil sie doch so viel haben, sind am unglücklichsten auf unserem Planeten. Eine Autorin formuliert das Problem ganz schön. Sie sagt, die Frage ist, warum scheinen gerade wir, die wir in einer Zeit leben von nie dagewesenem Reichtum, von nie dagewesener Freiheit, von unglaublichem technologischen Fortschritt und fast unbegrenzten medizinischen Möglichkeiten, warum scheinen gerade wir unglücklicher zu sein, und mehr Schmerzen zu haben, als je Menschen zuvor. Das ist sozusagen die Frage. Und es bringt mich zu meinem zweiten Punkt, eine Strategie zum Unglücklichsein. Und zwar will ich gerne an der Stelle jetzt meinen normalen Ansatz umdrehen. Ja, normalerweise fange ich immer mit dem Bibeltext an und dann kommen wir irgendwie nochmal auf unsere Kultur zu sprechen. Ich möchte an der Stelle noch mal ein bisschen weitermachen mit unserer Kulturanalyse. Ähm, und zwar möchte ich gerne auf die Autorin zu sprechen kommen, von der genau diese Frage kommt. Das ist äh, Dr. Anna Lemke, ähm, die das Buch geschrieben hat, Dopamine Nation. Ein Buch, das ich euch unbedingt empfehlen kann. Ähm, die Frau ist Leiterin der Stanford Addiction Diagnostic Clinic. also Das heißt, sie hat viel mit äh, Menschen, die mit Ab Abhängigkeit zu tun haben. Äh, zu tun Und ähm, genau, ist Professorin. Und sie macht in diesem Buch eine Analyse sozusagen nochmal von dem, warum wir denn trotz allem Reichtum irgendwie so unglücklich sind. Und sie macht das Ganze nochmal ein bisschen schärfer. Und zwar sagt sie in diesem Buch im Wesentlichen im ersten Teil, dass wir als Gesellschaft eine Strategie zum Glücklichsein verfolgen, die einfach nicht funktioniert, ja, die einfach sozusagen nicht greift. Und zwar formuliert sie das folgendermaßen, sie sagt, wir in unserer westlichen Welt, wir versuchen glücklich zu werden, indem wir zwei Dinge tun. Erstens, wir versuchen möglichst viele Glücksmomente zu erleben und zweitens, wir versuchen möglichst wenig Schmerzen zu erleben. Erstens, wir versuchen möglichst viele Glücksmomente zu erleben und zweitens, wir versuchen möglichst wenig Schmerzen zu erleben. Also auf der einen Seite, wir versuchen möglichst viele Glücksmomente zu erleben. Ja, und sie sagt, weil wir in unserer westlichen Welt in einem Kontext leben, wo uns quasi alles zur Verfügung steht, alles in greifbarer Nähe ist, wovor, wovon sich Menschen Glück versprechen. Ja Also irgendwie, was wir gerade aufgezählt haben. All das ist irgendwie in greifbarer Nähe. Deswegen, sagt sie, hat sich unsere Definition von Glücklichsein verschoben. Im Englischen funktioniert das ganz schön, im Deutschen ist es ein bisschen schwierig zu übersetzen. Sie sagt, es hat sich verschoben von Happiness zu Pleasure. Ja, also Glücklich sein heißt für uns nicht mehr, Happiness zu erleben, das heißt vielleicht so eine allgemeine Zufriedenheit, so eine Freude zu haben sozusagen, sondern es heißt Pleasure. Das heißt, einen Glücksmoment zu erleben, ein Glücksgefühl zu haben. Auf der biologischen, biochemischen Ebene, auf der sie dann arbeitet, ist es der Dopamin-Kick. Ja, also das, was so reinsetzt, wenn wir irgendwie ein gutes Essen haben, wenn wir eine neue Erfahrung haben, wenn jemand was auf Instagram von uns liked, wenn wir ein sexuelles Abenteuer haben. Das ist unsere Definition von glücklich sein. Und weil uns das permanent zur Verfügung steht, sagt sie, können wir natürlich das permanent auch konsumieren. Ja, wir können das immer wieder versuchen einzubauen. Wir bauen unser Leben immer mehr darum herum, dass wir dieses Hoch erleben, diesen Glücksmoment, dieses Besondere, das Außergewöhnliche. Und was dabei passiert, ist, dass wir abhängig werden davon. Ja, wir können nicht mehr ohne dieses Hoch leben und ordnen dem sozusagen alles unter. Wie kann ich das möglichst oft erleben? Wie kriege ich diesen Kick immer und immer wieder rein? Das Problem, sagt sie dann nur, ist, es, dass es sich natürlich um Glücksmomente handelt. Ja, um, so, um so einen Moment. Es hält für zehn Minuten, es hält für eine halbe Stunde, es hält für zwei Stunden, es hält vielleicht sogar auch für einen Urlaub. Aber danach fällt man wieder ab. Ja, danach ist man wieder unglücklich und man braucht sozusagen den nächsten Kick wieder und das ganze Spiel beginnt von vorne. So ein tieferes Glücklichsein ist genau dadurch nicht möglich, sagt sie. Es ja, ist eher kontraproduktiv. Das ist so, das eine Seite, das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass sie sagt, wir versuchen, glücklich zu sein, indem wir möglichst wenig Schmerzen erleben. Also all das, was Jesus hier aufzählt, als das beneidenswerte Leben, ist genau das, was wir mit allen Kosten vermeiden. Die Trauer, der Schmerz, das Hungern, also das Fehlen von irgendwas. Ja, die Verunsicherung, die Unsicherheit, so die Ausgrenzung. All das versuchen wir, wenn es irgendwie geht, zu vermeiden. Nicht nur das Erlebnis, sondern auch das Gefühl. Was bedeutet, wir, le wir lenken uns permanent ab? Ja, wann immer wir es halt doch erleben, weil die Welt ist teilweise ein schmerzhafter Ort, lenken wir uns ab. Handy, Entertainment, den nächsten Dopamin-Hit, damit es mir einfach wieder besser geht, sozusagen. Wir scheuen Konflikte, wir kündigen, wenn es schwierig wird, wir gehen aus der Beziehung, wir beenden die Freundschaft, wenn es eben nicht mehr geht. Und für jedes psychische und physische Problem gibt es inzwischen Pillen. Man kann ja immer für alles irgendwie jetzt Medikamente verschrieben bekommen. Super, ja, ich kann gerade nicht mehr schlafen, es ist gerade schwierig. Zack, wird eine Pille verschrieben, gerade in Amerika. Eine Riesenindustrie. Wir wollen Schmerz vermeiden. Was natürlich dann dazu führt, sagt sie, dass genau das, wo wir Glück finden würden, uns immer wieder verwehrt bleibt. Wir halten uns selbst davon ab. Also die menschliche Verbindung zum Beispiel, aus der langfristiges, nachhaltiges Glück entstehen könnte, die entsteht eben dadurch, dass wir Schmerzen teilen, dass wir uns finden in unserer Schwäche, in unserer Unsicherheit, in dem, wo es uns beiden nicht gut geht. Die innere Ruhe zum Beispiel, die dadurch entsteht, dass ich mich mit dem auseinandersetze, was in mir passiert und es nicht ständig verdränge, werde werd ich nicht hinkommen, weil es quasi immer darum geht, aus diesem Moment rauszukommen, wo es eben unangenehm ist und schwierig ist und schmerzvoll ist. Das Ergebnis, das sie zieht in ihrem ersten Teil des Buches, lautet: The pursuit of pleasure and the avoidance of pain leads to pain. Das ja Nachjagen von dem Glücksmoment und das Vermeiden von Schmerz führt zu mehr Schmerz. Und ich glaube, das entspricht tatsächlich unserem Erleben, unserer Realität. Und wir sind fast fertig mit, dem, mit der dunklen Seite, mit ja, der schwierigen Seite. Einen Schritt möchte ich doch noch kurz gehen, weil es natürlich nicht nur mit uns zu tun hat, sondern Jesus, die These von Jesus ist ja, es hat auch immer Auswirkungen auf unsere, auf unsere Umgebung. Und dazu könnte man jetzt ganz viele Themen aufmachen, wo genau das das Problem ist vielleicht. Ein Ort ist aber die Kindererziehung. In ihrem Buch beschreibt sie ähm, ganz viele Klienten, die sie hat, Menschen, die so Anfang 20 sind und die in ihrer Praxis sitzen und völlig antriebslos sind, nichts auf die Reihe kriegen, irgendwie mit dem Leben komplett überfordert sind und, und irgendwie nicht, keiner weiß, was los ist. Weil was diese Menschen verbindet, ist eigentlich gute Elternhäuser. Ja, also Eltern, die so total psychologisch sehr gut verstehen, was so Trauma auslöst und was man vermeiden muss und äh, die Eltern, die so ganz vorsichtig sind mit ihrem, mit ihrem Umgang, mit ihren Kindern und so weiter. Und was die Kinder aber verbindet, ist, dass es ihnen überhaupt nicht gut geht. Und sie beschreibt dann an einer Stelle ähm, eine ihrer Sitzungen mit einem jungen Menschen namens Kevin. Und ich möchte das kurz vorlesen und gehe dann in, die, in das Zitat über, das ihr auch im Programmheft findet, aber den ersten Teil habt ihr nicht. Da schreibt sie, in einer unserer Sitzungen erzählte Kevin mir seine Lebensphilosophie. Ich muss gestehen, ich war schockiert. Ich mache das, was ich will, wann immer ich will. Wenn ich im Bett bleiben will, bleibe ich im Bett. Wenn ich Videospiele spielen will, spiele ich Videospiele. Wenn ich mir Kokain reinziehen will, schreibe ich meinem Dealer, er bringt es mir vorbei, ich ziehe es mir rein. Wenn ich Sex haben will, gehe ich online, finde jemanden, treffe die Person und wir haben Sex. Und wie geht's dir damit? fragte ich ihn. Nicht besonders gut, sagte er. Für einen kurzen Moment macht es sich Scham auf seinem Gesicht breit. Und sie macht dann weiter und sagt: Es ist eine tolle Entwicklung dass Erziehung und Bildung immer mehr von Entwicklungspsychologie und Empathie geprägt werden. Wir sollten den Wert eines jeden Menschen unabhängig vom Erreichten anerkennen, physische und emotionale Brutalität auf dem Schulhof und überall sonst beenden und sichere Orte für das Denken, Lernen und den Diskurs kreieren. Meine Befürchtung ist nur, dass wir die Kindheit von allen Keimen und zerstörenden Einflüssen befreit haben und unsere Kinder dadurch in einer Art Wattezelle aufwachsen, ohne jede Möglichkeit, sich zu verletzen. Und damit ohne Chance, sich auf das Leben in dieser Welt vorzubereiten. Indem wir unsere Kinder vor jeglicher Anfeindung schützen, haben wir ihnen damit nicht auch eine riesige Angst davor mitgegeben. Indem wir ihr Selbstwertgefühl mit falschem Lob und fehlenden echten Konsequenzen stärken, haben wir sie damit nicht auch weniger tolerant gemacht, eine große Anspruchshaltung gefördert, ihnen blinde Flecken für ihre eigenen charakterlichen Defizite mitgegeben. Und indem wir in jedem ihrer Wünsche erfüllt haben, haben wir damit nicht auch ein neues Zeitalter des Hedonismus eingeleitet. Das ist sozusagen ihre Analyse, wie sich das auswirkt, ja, wenn wir mit dieser Einstellung dann auch unsere Kinder erziehen. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, äh, viele Eltern sind heute nicht da, weil wir kein Kinderprogramm haben, aber ich merke, ich verstehe das sozusagen, rational, ja, Helikoptereltern ist gar nicht so, soll man nicht so und so weiter. Und trotzdem kommt dann immer wieder raus, dass zutiefst eigentlich meine Annahme, meine Überzeugung ist, dass es bei der Erziehung darum geht, möglichst viele Glücksmomente zu schaffen und möglichst wenig Schmerzen zuzulassen für das Kind. Ich kann mich erinnern, das ist schon eine Weile her, ähm, da saß ich mit meinem Coach in einem Call und ich habe den zu Hause bei mir zu Hause gemacht und es ging irgendwie darum, dass ich meine innere Ruhe nicht finde und so weiter. Und dann haben wir da so ein bisschen darüber geredet und dann ist draußen vor der Tür, also in unserer Wohnung, das Drama entstanden. Ja, zwei, zwei, zwei kleine Kinder, die beide Terror gemacht haben und meine Frau, die ähm, äh, ein bisschen überfordert klang in diesem Moment. Und ich saß dann da und habe gesagt, ja siehst du, ich meine, wie soll ich denn auch innere Ruhe bekommen? Ja, wenn hier ständig Drama ist vor der Tür, da kann ja keiner irgendwie so seine innere Ruhe finden. Ähm, ich muss mal wahrscheinlich kurz rausgehen und diese Krise lösen. Worauf er mich dann nur angeschaut hat und gesagt hat, ah, das ist also Elternsein Immer dafür zu sorgen, dass die Kinder sich möglichst schnell wieder beruhigen und dass diese, was auch immer die Unannehmlichkeit gerade ist, dass die irgendwie äh, weggeht für die Kinder. Ist das Elternsein Ist das Erziehung? Und ich war dann so, äh. Ja, <lacht> natürlich nicht. Aber es ist so der intuitive Moment, das Kind schreit und jetzt muss das sofort irgendwie beruhigt werden, dass es wieder besser geht. ja? Sonst hat er vielleicht ein Trauma oder was auch immer. Es steckt zutiefst in uns drin. Glaube ich, vielleicht. Das, was Dr. Anna Lemke beschreibt, ist in meinen Augen genau das, was Jesus vor 2000 Jahren auch schon erzählt hat. Genau das Gleiche. Dieser Text ist eine riesige, starke Warnung davor, dass wir aus den Dingen, die hier aufgezählt sind, Geld, Genuss, Erfolg, Beliebtheit, dass wir uns daraus Glück versprechen, anhaltendes Glück versprechen, dass das uns wirklich glücklich machen kann. Und Jesus sagt, die Gefahr für Reiche und Genussmenschen wie uns ist, dass wir quasi das Glück immer so vor der Nase haben. Ja, wir sind immer ganz nahe dran. Wir haben vielleicht auch schon genug davon erlebt, dass wir sagen, davon will ich mehr. Aber das Ganze setzt uns auf einen Weg, sagt Jesus, der eine immer größere Lehre hinterlässt. Er sagt, wer jetzt satt ist, der wird hungern. Wer jetzt lacht, der wird weinen. Und aus diesen Sätzen kommt nicht klar hervor, wann das passiert, wie das passiert. Aber die Grundaussage ist eindeutig. Er sagt, wenn wir darauf setzen für unser Lebensglück, dann wird uns das bitterlich enttäuschen. Bitterlich enttäuschen. Die Frage ist nur, was ist denn die Alternative? Und darüber reden wir dann nächsten Sonntag. Amen. Nein, Ein, einen Satz noch dazu. Einen Satz noch dazu. Wenn wir den christlichen Glauben halbwegs ernst nehmen, dann sagt er im Wesentlichen, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Mit all dem Genuss, der zu finden ist. Und dass all das ganz wunderbar ist und dass er uns all das gönnt und dass es ganz tief für ihn um Glück und um Freude geht, das lässt sich gar nicht anders erklären, als dass das auf jeden Fall Teil seiner Vision für uns ist. Der christliche Glaube sagt aber auch, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist und sogar für uns gestorben ist, weil er uns erlösen muss von den tiefsten Dingen, die uns so antreiben, von den Dingen, in denen wir uns verrannt haben. Dass da sozusagen eine neue Perspektive, eine Heilung reinkommen muss. Gott will unser Glück aber es sieht wahrscheinlich anders aus, als wie wir es denken. Und wenn wir jetzt nochmal Anna Lemke nehmen, dann muss dieses Glück, dieses nachhaltige Glück, offensichtlich sich nicht um Glücks- und Genussmomente drehen, sondern eine Freude sein, die irgendwie grundlegender ist. Sie muss nicht über um Schmerz, mit, mit Schmerzvermeidung funktionieren, sondern irgendeine Art haben, wie wir mit Schmerzen umgehen können und daraus vielleicht sogar irgendwann Glück ziehen können. Und sie muss eigentlich eine andere Quelle von Glück aufmachen. Und was interessant ist in diesem Text ist, dass im ersten Satz Jesus sagt, die Reichen haben ihren Trost schon gehabt. Dieses Wort Trost ist das gleiche Wort, was er später einführen wird, wenn er über den Heiligen Geist redet. Darüber, dass Gott uns nahe gekommen ist. Er sagt, der Trost und der Trost. Das Problem ist, ihr denkt, es gibt nur diesen Trost. Hier ist ein viel größerer Trost. Und genau das werden wir uns nächste Woche anschauen. Amen.